0: La despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez. Buenos días, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a una edición más de La Despensa de Betania con el maravilloso equipo que nos acompaña en cada programa que una vez al mes acerca La Cocina a la Fe y La Fe a la Cocina Siempre contamos con la reflexión o las anécdotas de algún sacerdote voluntario de Radio María En esta ocasión vamos a comenzar Con una reflexión que nos acerca el padre Mario Ortega, ya sabéis, él dirige el programa La Voz del Papa semanalmente aquí los martes a las 11 de la mañana.
1: ¿Puede tener la gastronomía relación con la fe? Bueno, pues si nos eh, acordamos de alguna anécdota que haya sucedido en nuestra vida que así lo demuestre, pues creo que sí. Y yo desde luego me acuerdo de un hecho que me contaba un amigo sacerdote en su pueblo, un pequeño pueblo, donde eh, se celebraba a San Antonio, San Antonio de Padua. Y para la fiesta se se solían repartir los panecillos. ...típicos de la fiesta de muchos pueblos... ...a ese pueblo eh, había muerto el panadero de toda la vida... ...y se había hecho cargo de la taona un joven que vino de otro lugar... eh, ...y que estaba aprendiendo todo... ...él no tenía ni idea de lo que significaban los panecillos... ...ni de quién era San Antonio prácticamente... ...cuando le dijeron que tenía que hacer eh, cientos de panecillos... Para la fiesta, pues se quedó un poco asustado diciendo, bueno, ¿esto qué es? Yo no sé hacer esto, yo, yo no sé cómo deben ser ¿eh? esos parecillos. La gente se lo iba explicando, pero claramente no disponían de ninguno de los que había hecho durante tantos años el panadero anterior. Le mostraron algunas fotos y le dijeron más o menos cómo se hacía y él se puso manos a la obra. Él, sin ser creyente, le pidió eh, a San Antonio que le ayudara ¿no? como un acto así pues de fe, decir bueno pues vamos a, a hacer esto y me encomiendo a San Antonio aunque digo no era del todo creyente o mejor dicho tenía su fe muy apagada y a base de ir eh, aprendiendo de un sitio y de otro, de ir probando logró hacer uso unos parecillos que por lo visto decían en el pueblo que habían sido los mejores los más sabrosos pues desde hacía muchísimo tiempo Pero no solo eso, sino que este hecho sirvió para que el joven eh, panadero se acercara a Dios por medio de la intercesión de San Antonio, que como vemos utilizó sus panecillos no solamente para contentar a la gente, sino también para acercar a una persona alejada de Dios.
0: Que sepan ustedes que cada vez que suena esta sintonía, José Luis López coge pasillo para acá y viene bailando como si fuera el cantante de Mi Limón, Mi Limonero. Por cierto, José Luis López, buenos días.
2: Buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
0: Sí, yo estupendamente, tú ya veo que también. Y y quería preguntarte, ¿tú tienes limón limonero en casa?
2: Tengo un limonero Ah, en casa. Mira,
0: mira, mira, yo también, pero todavía no he conseguido nada de él. ¿Tú?
2: A veces salen limones, pero es muy difícil que, que se hagan grandes.
0: Ay, en fin. Bueno, pues nada, tendremos que buscar alguna, algún truquillo para que se note. Hoy contamos también con Juncal Lumbreras. Muy buenas t- ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues bien,
3: estupendamente. Yo no tengo limonero, pero tengo mandarino.
0: ¡Hala! Eso también está muy bien, ¿eh? ¿Y también cosechas mandarinas? También,
3: pequeñitas, pequeñitas, cuesta también que crezcan, pero sí, sí, da mandarinas. ¡Qué bien, qué bien! Y Oscar Martín Ondarza, ya digo
0: todos los apellidos sin mirar el guión, esto es maravilloso. Oscar, buenos días. Buenos
4: días, familia, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
4: Bueno, ahí, recuperándome...
0: Bueno, Óscar ha tenido una intervención en la pierna y anda pata pero vamos, sí, estupendamente, sí, llega es, a todas partes. Es
4: el final de... De, un, de todo un proceso. Efectivamente.
0: Por contarlo rápido, sí, ¿verdad?
4: Sí, sí, el resumen es, pues eso, ya... ...que mi pierna esté recuperada... ...y que no tenga problemas de de cara al futuro.
0: Pues nada, eh, con este equipo tan fabuloso que tenemos hoy... eh, ...tenemos el programa que... ...claro, estamos en época de cuaresma... ...y algo de cuaresma hablaremos... ...pero entre otras cosas, entre otros temas que vamos a tener... ...José Luis López eh, nos ha traído una receta rica rica... ...con un ingrediente muy propio de esta época de cuaresma... El bacalao. ¿Y qué nos trajiste, José Luis? Una brandada de bacalao. Para chuparse los dedos. De padres a hijos, José Luis Martínez ha hecho ajuarriero. Un ajuarriero un poco especial a su estilo. Así que lo hemos bautizado el ajuarriero de Betania. <risa> Ah, que está bien el nombre. (risa) Siempre con
4: Betania en el corazón.
0: Sí, sí, sin duda. Y en cuaresma, eh, que estamos en época de ayuno, Santa Ilegarda nos propone también algo para esta época. Unos caldos, sopas, vegetales que nos ayudarán a hacer ayuno, a comer comer menos durante esta época, pero a recibir el alimento que necesitamos. Y Óscar. Que nos traes eh, un arma de doble filo.
4: Sí, la famosa mandolina que todo el mundo tenemos en nuestras cocinas uh-huh. y en la mayoría de las ocasiones no lo utilizamos. Pues porque... sí, sí,
0: una pena, una pena. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Será práctica o no será práctica la mandolina? Lo sabremos. Y para terminar, como siempre, recordamos los medios de comunicación que tienen los oyentes para escribirnos. Y lo habéis hecho durante
3: este mes, recordamos un correo electrónico... Pues la despensa de Betania, arroba radiomaria.es. Una dirección postal.
2: La despensa de Betania, Asociación Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid.
0: ¿Y que nos han escrito, Óscar, durante estos días? Pues, ¿Quién, quién nos... se ha puesto en contacto con la despensa de Betania?
4: Quería hacer mención a, a dos personas. Una de ellas es Rosa López, desde Elche, que nos ha felicitado porque dice que está contentísima con las recetas que les estamos dando y que las está poniendo en práctica. Y luego
2: dice que es así porque Rosa me ha llamado por teléfono para decírmelo. Beso, Rosa, enorme. (risa)
0: Vamos a ver, vamos a ver, José Luis. ¿Qué tienes tú con Rosa, que además apellida también López?
2: Pues ya te lo puedes imaginar. Si no es hermana... Mi tío Tomás, padre Ah. de Rosa, y mi
0: padre eran hermanos. O sea, que prima. Prima, prima hermana. Muy bien, muy bien. Bueno, pues un saludo a Rosa López.
4: Y continuamos con con Lola, que además eh, nos ha endulzado porque nos ha enviado las fotos.
0: ¿Las fotos de qué?
4: De un maravilloso roscón.
0: Vaya, o sea que ha puesto en práctica la receta también de José Luis.
4: Sí,
2: Sí, sí, sí. Pero no le llama José Luis, ¿no? Me parece.
4: No, ha sido muy curioso porque en el email... Puso Pepe Luis.
1: Aquí hay mucha familiaridad también, ¿eh? Así
2: que nos puedes contar un poco... Eso es, pues porque mi tía Amelia y mi madre eran hermanas. Mi tía Amelia era la madre de mi prima Lola, que es la primera vez en mi vida yo creo que la llamo Lola. Lola, un beso.
0: Pues un beso también para ella. Y también nos han escrito más oyentes pidiéndonos recetas y, y también dándonos las gracias por el programa, como Fernando de Valencia... Almudena, que también nos ha pedido las recetas del programa. Esto, yo creo que dentro de unos meses vamos a tener que publicar un libro, ¿eh? Pues estaría sería sí. muy buena
3: idea. Sí, sí, sí. bueno. De recetas. momento
0: sí que podemos decir que a partir del programa de hoy vamos a publicar las recetas en las redes sociales. No tenemos una página web como la despensa de Betania, pero da igual. A través de Radio María podéis encontrar las recetas. Estrenaremos la brandada de bacalao. Con esta música que nos ayuda a coger la cuchara de madera y empezar a remover ahí nuestro guiso, nuestra receta del día, José Luis nos ha traído una brandada de bacalao. Pregunta, ¿la brandada, o sea, la salsa que lleva se puede considerar bechamel?
2: No, no es una bechamel, ah, de hecho digo... es casi una mayonesa, lo que pasa es que en vez de ser eh, huevo y leche, eh, perdón, huevo y aceite, es leche y aceite.
1: Anda,
0: qué curioso. Pues nada, nada, José Luis. Eh, Ilústranos cómo hacemos esa brandada de bacalao que nos trajiste el otro día.
2: Lo primero es empezar con el bacalao. ¿Cómo lo lo usamos? Fresco, salado, ensalazón o congelado ya desalado. Son las tres presentaciones que podemos encontrar. Yo esta vez por facilidad lo he cogido congelado, desalado. Por facilidad. ¿Eh? Uh-huh. Pero se puede también, lo, lo, lo normal es hacerlo con el bacalao de salazón y desalarlo tú en casa. Muy bien. Cogemos eh, medio kilo aproximadamente de bacalao eh, desalado. Y, lo ponemos, eh, y congelado, lo ponemos a descongelar tranquilamente y le escurrimos todo el agua que podemos.
0: Uh-huh. ¿Escurrirlo? ¿Cómo lo haces tú, José Luis? Eh, yo
2: lo pongo en un cacharro y voy, lim, voy limpiando el agua y luego lo seco con papel de cocina.
0: Vale, es que digo, a ver si alguien Perfecto. estará aquí espachurrando el bacalao. No,
2: todavía no. no vale, todavía vale. no, luego ya llegará. Para espachurrarlo vale. llega después.
0: ¿eh? venga
2: Mientras se va descongelando el bacalao, coges unos ajitos. Ya sabes que a mí el ajo... Eh, me gusta que sepan las cosas a ajo uh-huh. entonces yo cogí para esta ocasión una cabeza entera de ajos Ahí está. Oh, qué rico. que son unos 15 o 16 dientes aproximadamente uh-huh. los pelo y lo pongo en, en una sartén con aceite, unos 200 mililitros de aceite
0: 200 mil... tú eres 200... ingeniero y tú sabes lo que sí. es a mí ilústrame, quiero decir yo pongo el ajo en la sartén que lo cubra
2: lo que tienes las medidas es muy importante en la cocina, siempre es muy importante. Todos tenemos equipos medidores, aparatos medidores, vasitos que miden.
0: Esto me encanta porque aquí tenemos los dos José Luises. José Luis el que lo mide todo y mi padre el que no, mide, no nada. mide nada. Entonces, bueno, nos queda la esperanza a los que somos un desastre sí. y vamos corriendo que bueno, y vamos en el medio. Podemos hombre. tener esperanza. A ojo. A ver, yo veo el ajo, Mira, cubierto, 200, o 200, sin
2: eso, es, 200 de aceite es un vaso de una caña de cerveza. Vale, que es vale. una medida universal prácticamente Perfect, para
0: todo el perfecto, mundo. Perfecto, una, una caña. caña <risa> entendido.
2: Sí, porque luego lo de dos cucharadas no se entiende, porque claro... Aquí...
4: ¿Qué cucharadas? Claro. Este... ¿En,
0: ¿En qué sartén? <risa>
2: bueno, echas los 200 mililitros, lo pones a calentar y cuando el aceite esté caliente, echas los dientes de ajo. Uh-huh. Inmediatamente después lo bajas al mínimo, 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 es un y medio, dos, y lo tapo, uh-huh. tapo la sartén. Y lo dejo media hora. Uh-huh. Consigo que los ajos se confiten. Y trasladen al aceite todo el sabor del ajo.
0: Qué bueno. Bien.
2: Saco los ajos, los dientes de ajo, enteros, ¿eh? Los reservo y en ese mismo aceite subo la temperatura y pongo a freír el bacalao. Si es con piel, con la piel hacia abajo. Durante dos, tres minutos. Uh-huh. Al siete, siete y medio. Pasados esos tres minutos, corto el fuego y tapo. Uh-huh. Y espero otros cinco minutos.
0: Vale, una puntualización. La piel hacia abajo, José Luis, es para que suelte el, esa gelatina que tiene la piel. La tienda. gelatina
2: que mm. tiene y el sabor, que la mm. piel t- aporta muchísimo sabor. Muy bien. De tal manera que después de estos cinco minutos que reposa el bacalao en aceite, el aceite tiene todo el aroma de los ajitos y todo el aroma del bacalao.
0: Bueno, ya tengo un hambre que lo digo. ¿Y
2: lo que es el bacalao crudo o, o sea, lo pasamos por harina? No, 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 no crudo, 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 crudo. Mm. Saco el bacalao, lo pongo en un platito y le quito la piel y las espinas si puede tener alguna. Y lo lo desmigo con los dedos, así suavemente. Esto va en gustos, depende del trozo de bacalao que te quieras encontrar.
3: Claro. Bien.
2: A continuación, eh, todo temperatura ambiente. De los 200 mililitros, es decir, un vaso de caña de aceite de oliva que no hemos perdido nada, cojo la mitad aproximadamente de leche, leche entera. Le puedo echar un poquito de nata. Ajá. a la leche entera para que le dé sabor y en el vaso de batir, la batidora pongo la leche meto el brazo en la batidora empiezo a batir a velocidad baja y cuando veas que la leche empieza a tener cierta espuma, suelto el aceite en forma de hilo sobre el, el vaso de la batidora, la batidora siempre al fondo
0: uh-huh.
2: y vas viendo cómo emulsiona el aceite con la leche vas echando poco a poco sin parar pero un hilo muy fino, lo más fino que puedas Y va subiendo la velocidad de la batidora. Necesitas tres manos, a lo mejor, para ir subiendo. Hombre, si paras un poquito no pasa nada, pero que sea muy poco tiempo.
0: Eso estaba pensando yo, que no no me estaba visualizando... No
2: tenemos tenemos tantos brazos, pero bueno, se puede parar un poquito, pero no mucho. Llegará un momento en que el aceite eh, ya no se mezcla con la leche, ¿sabéis? Que flota. Ese es el momento en el que puedes mover el brazo de la batidora arriba y abajo para que se haga bien la salsa. Y lo único que queda es mezclar esa... Lactonesa, porque realmente soy
0: lactonesa,
2: (risa) con el bacalao desmigado. Qué rico. Lo pones en una cafelita de barro, que le queda muy aparente, y no te olvides de los ajitos confitados por encima. Se come con un buen pan, o con unos buenos colines, o con unas buenas regañas. Ajá. Y a disfrutar. Bueno, un magnífico
3: entrante.
0: Riquísimo. Yo no sé, pero. Mmm, Yo estoy salivando. Sí, huele, no, huele desde aquí. A no, mí me no rugen las tripas que no veáis. Bueno, vamos a escuchar lo que han opinado nuestros compañeros. El ajoarriero de bacalao me ha gustado muchísimo, es de lo mejor que he tomado en mi vida de pescado. Es sabroso y muy suave, me ha gustado muchísimo. Y la brandada también estaba muy bien, y la combinación del crujiente de los picos de pan con lo jugoso de la brandada estaba muy rico. Era muy agradable, pero me parecía un poquito fuerte de ajo.
2: Pues creo que es la primera vez que he comido una brandada de, de bacalao y la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha parecido que estaba muy equilibrado el sabor del bacalao, eh, con el ajo, eh, muy cremoso. Y en, la verdad es que me ha sorprendido para bien y, y me ha gustado mucho. Un 10.
0: hemos oído en los comentarios que nos han pasado nuestros compañeros eh, hablar del ajo arriero ahora en la sección de padres a hijos José Luis Martínez es el que explicará cómo hizo ese ajo arriero de Betania, un poquito especial, aparte de que el ajo arriero es una cosa muy curiosa porque en cada punto de de la geografía se hace de una manera no completamente distinta pero con aspectos muy diferentes Eh, comentarios de la gente eh, el, el tema del ajo, un poquito fuerte de ajo... ...yo reconozco... ...a ver, a mí el ajo me priva... ...pero sí que es cierto... ...que me repitió luego un poquito...
2: Claro, eso es... ...pero eso es precisamente... ...lo que tienes tú que ensayar... ...para los tuyos... ...a los que les vas a preparar el plato... ...tienes Mm. que saber... ...si les gusta mucho o poco... ...regular el ajo... Claro... ...si no les gusta el ajo... ...con poner uno o dos dientes... ...para que le dé un mínimo aroma... ...perfecto... Mm. ...si les gusta regular... ...pues pones cinco o seis dientes... Y si les gusta mucho, pues una cabeza entera.
0: Bueno, tomemos nota.
4: Yo voy a hacer un inciso porque, bueno, contar la anécdota de mi abuela. Mi abuela siempre me ha dicho de pequeñito que cuando entres en una casa y el olor eh, que empieces a observar un poco desde la cocina es que se está friendo un ajo, quédate a comer. Porque <risa> todo lo que salga pues de bueno, esa cocina señora. va a ser muy, muy bueno. A mí también
3: me gusta mucho el, el sabor a ajo, mm. sí, muchísimo. A mí también. Que sepa mucho ajo. Mm-hmm. Y
4: referente a la receta, se me ha quedado un poco, lo que no sé es, cuando has dicho de la cabeza de ajos, ¿qué se hace después a la hora de, de cuando ya tienes el resto del plato hecho? Porque entiendo que a lo mejor van los dientes sueltos o cómo lo haces.
2: Los dientes eh, los presento, lo, los dientes los freímos sueltos, eh, pelados y, y, y sueltos. Y luego los reservo y los pongo por encima de la brandada. Para que luego con la cuchara o con el pan tomes una, una cabeza de ajito, un diente de ajito Hola. y un poquito de la brandada. Ajá. Qué rico!
0: Pues sí, la verdad Riquísimo, que sí. sí. Bueno, pues... muy buena pinta. Yo tengo que decir que yo la probé... Bueno, no la probé. Yo cenebrandada, porque no me había traído cena ese día, me tocó trabajar de tarde en la radio, así que José Luis, muchas gracias me salvaste la cena eh, luego me repitió un poco pero bueno, a, que me quiten lo bailado que te quiten lo bailado, porque estaba riquísimo
2: pues cuando lo hagas en casa le echas un poquito menos de ajo y ya, perfecto
0: y si no, da igual eh, me salgo a la terraza cuando venga la repetición del ajo ay, ay, ay bueno, muchas gracias José Luis siempre te superas y ya estamos deseando mmm, probar lo siguiente, que todavía no sabemos lo que es, pero creo que vamos a ir por lo dulce.
2: Pues es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Pero tendrá ajo o no? <risa> bueno, ay, pues
0: a lo mejor hay una receta dulce con ajo. Cualquier cosa es posible, porque ya hay helados hasta de morcilla...
2: Sí, yo he hecho helados de morcilla, de azafrán y de aceite de oliva.
0: Madre de amor hermoso. Eso, queridos oyentes, será en próximas ediciones más cercanas al verano.
4: Un buen desayuno es una tostada con un ajito así untado, no en crudo el ajo como tal, sino untártelo sí. en la rebanada de pan.
0: Mi marido, por ejemplo, un desayuno que a veces eh, hace es, eh, en Perú, por ejemplo, es muy típico tener ajo molido. Es decir, tú el ajo lo pelas lo con aceite, lo bates y lo tienes ahí para ir cocinando, ¿no? Pues en una sartén que no se pegue, echas aceite y un poco de ajo, lo tuestas un poquito y a la tostada de pan. <ríe> Oscar, ¿qué lo vas a hacer? Al ajo también sí, le va
2: muy mal el tomate.
0: No, no, eso, claro, es riquísimo. Le
2: va muy mal el tomate mm. al, al ajo y sobre todo lo que le va muy mal al tomate y al ajo es el jamón, claro.
0: Oh, buah. Sí. Bueno, vamos sin crechendo, yo creo que podemos hacernos tres tostadas para desayunar sí, Una sí, solo sí, con ajo, sí, sí. una con ajo y tomate y una con ajo, tomate y jamón Ya tenemos el desayuno Bueno, pues vamos ahora a abrir boca precisamente para el próximo programa Hemos dicho de dulce, estamos hablando de cocina de cuaresma Y no puede faltar un elemento fundamental y es la torrija Junca, <risa> ahí Lumbreras nos va a contar su historia
3: Bien, pues como dices Mónica... ...estamos en en las puertas de, de Semana Santa... ...y en España la tradición nos dice... ...que es tiempo de torrijas... ...que en esta época y ya casi durante todo el año... ...es un postre muy fácil de encontrar... ...en la mayoría de los escaparates de las pastelerías... ...en la carta de cualquier restaurante... ...pero sobre todo sigue siendo tradición... ...prepararlas en casa y de una forma casera... ...el origen de este sabroso postre... ...es incierto, no sabemos... ...en la época de los romanos... ...pues ya se hablaba de las torrejas... ...hay libros, libros romanos del siglo I... ...que mencionan un dulce parecido, similar... ...se decía que la rebanada de pan... ...debe sumergirse en leche... ...aunque no se decía, no se comentaba nada del huevo... ...y bueno, pues eh, tampoco le dan un nombre especial... Se ...se limitaban a llamarla aliter dulcia o sea plato dulce eh, no eran muy originales hay quien dice que las primeras torrijas las primeras torrijas modernas comenzaron a realizarlas las monjas que buscaban aprovechar ese pan duro ya que al bañarlo pues el leche y el miel pues eh, nos daba ese aspecto de, de torrija otra versión opta por una versión más mística en la que las torrijas de vino ...representaban la sangre y el cuerpo de Cristo. En España, la torrija o torreja, eh, la podemos llamar de las dos maneras... ...ya aparece documentada en el siglo XV. Es citada por un poeta, músico y autor teatral, llamado Juan de Lencina... ...donde en sus escritos eh, se puede leer «Miel y muchos huevos para hacer torrejas». ...cuentan también los libros que las torrijas que están elaboradas... ...como todos sabemos, pues a base de pan duro, huevos, azúcar, leche o vino... ...pues comenzaron a prepararse, y esto es muy curioso... ...para aliviar a las parturientas al dar a luz... ...y favorecer así esa recuperación posparto allá ya por los años 1600. En aquel momento eh, las torrijas se preparaban con rebanadas de pan de pequeño tamaño y se servían acompañadas de una copita de vino, a modo de de tapa. Pero, dicho esto, ¿cómo llegaron a ser un dulce de cuaresma y de Semana Santa? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, cómo cómo llegaron a ser un postre típico para estas fechas. Pero lo cierto es que, al ser un alimento saciante y calórico que nos aporta, nos aporta energía, pues comenzaron a incluirse en la cuaresma para compensar esos periodos de abstinencia de algunos alimentos. Las torrijas siempre se han asociado a esos tiempos difíciles y de estrecheces económicas, en las que disponer de un elemento barato y asequible y los restos de pan pues nos, nos permitían ...el poder comer de vez en cuando algún dulce... ...pues sin gastar mucho dinero... ...de hecho para preparar torrijas... ...lo ideal es que el pan sea algo duro... ...de unos dos o tres días... Eh, ...añadir vino dulce puede ser también... ...parte de la receta... ...pero existen múltiples variantes de de las torrijas... Eh, ...comenzando por el pan... ...que puede ser un pan corriente del día anterior... ...o una masa preparada especialmente para ello... Se le puede echar un trozo de cáscara de limón en el aceite de oliva de esa sartén para mm, aromatizarlo. Y aunque no es esencial, mm, lo que sí es imprescindible es la canela. Esto sí es fundamental, aunque algunas veces le podemos añadir también clavo. En Asturias eh, las torrijas son denominadas picatostes y junto con los frisuelos son un dulce muy típico de las celebraciones de carnaval. Ya en la región septentrional de Cantabria son conocidas como tostadas en vez de torrijas y se elaboran de una manera parecida al resto de España. Pero es curioso porque se consumen en Navidad en lugar de en Cuaresma. Y no solo en España podemos consumir torrijas. Otros países de Europa tienen también su propia versión de nuestra torrija tradicional. En Francia, por ejemplo, eh, a su versión la llaman el pan perdido. Los portugueses y los brasileños las conocen como rabanadas y aunque son más un dulce también típico de, de Navidad. Los americanos, por ejemplo, las llaman eh, tostadas francesas y en Centroamérica las llaman torrejas. Pero, Mónica, ¿cómo las llamarán nuestros oyentes a las diferentes torrejas? ¡Ricas, ricas! ricas, ricas.
0: <risa> pues les vamos a animar a los oyentes eh, a que nos eh, escriban ¿Cómo hacen ellos las torrijas? Eh, ¿Recordamos, Juncal, el correo del,
3: del programa? Exacto, pues es la despensa de Betania, arroba, y ahí estaremos esperando esas recetas y cómo ellos. Llaman a las torrijas. Sí, sí.
0: Me ha parecido muy curioso. No sé si te quedaba algo de la historia que contar. No, No. nada. Pues me ha parecido muy curioso que ya en la época de los romanos eh, algo hicieran con con ellas.
2: Y lo documentaran. Y
0: lo documentaran, si es que eso había que documentarlo. Eso tiene que pasar de padres a hijos y...
4: Si os parece, os cuento un truquillo con las torrijas. Eh, ¿Sabéis que cuando el aceite está caliente y echas la torrija empiezan a salirse así como que empieza a subir el aceite, pues si coges la cáscara del huevo que has utilizado en este caso y la echas en el aceite antes de echar la torrija, luego cuando echas la torrija el aceite está completamente en su estado natural y se deja freír y no se te llena todo que empieza a se hace esa
3: espuma. Esa
4: espumita que se crea y Ah. simplemente con una cáscara del huevo ¿Mira Antes qué
0: truco? de. Qué curioso. Sí, Ay, sí. Ojo, hay que lavarla bien porque ya sabemos que siempre se ha dicho que sí. hay que tener mucho cuidado con el huevo tosinas, y con las desprende. cáscaras. Así que eso, a lavarlo bien en caso de utilizar esta técnica truqui. <risa> Muy bien. ¿Y vosotros sois de los partidarios de torrija con vino o torrija sin
3: vino?
2: A mí me gusta más la torrija de postre. Y, con un,
3: y vasito, con, vino en la copa. con
2: un vasito de licor al lado.
3: Ajá. A mí con una copita de vino. Mm. Pero aparte, aparte, aparte. Sí, sí. Aparte, aparte. Mm. sí,
4: sí. Yo es que el problema con las torrijas es como con las croquetas, que no tiene fin. Entonces. <risa> ¿Cuántas? ¿Del tamaño? Entonces. <risa> Yo recuerdo, fíjate,
0: Oscar, que a mí las torrijas de vino no me gustan nada. Me gustan igual como José Luis de postre y la típica. No, no, con, no con vino, pero bueno, mira, no. para gustos, para colores gustos y que, colores. que nos cuenten sí. nuestros oyentes. Sí, una vez leche, café de soluble a la, a la, a la leche. Para...
4: Yo es que soy muy, muy curioso porque además las torrijas, cuando han pasado a lo mejor dos o tres días que se han quedado
2: un poquito más secas, hasta me las desayuno.
0: No, lo claro. Es que... No, no claro. Sí. Sí. va
3: pasando el día las torrijas siempre están muy buenas.
2: Yo os cuento lo que hago, así en voz baja, para que casi casi no se sepa. Y es en la leche, donde empapo el pan para la torrija, echo un medio vasito de un buen ron.
0: Al final todos echamos algo, vino no, pero vamos.
2: Que nadie te ve que lo haces, pero que luego se... Se aprovecha, se bien. Se aprovecha
3: esas, bien. Esas son las que tú llamas las mejores torrijas de la galaxia. Hoy habrá que hacer... Ese, ese, ese es otro nombre.
0: Creo, creo que vamos a tener que hacer una cata de torrijas a ver si es verdad, ¿eh? Porque yo sigo pensando que las mejores son las de mi madre. Por eso sí, animamos sí, pues. a la
2: gente a que escriba, porque las torrijas es algo que se va heredando sí, de padres sí, sí, a hijos, sí, sí. Aunque, Totalmente. que
0: nos
4: traigan
2: las torrijas aquí. Hechas, que también las.
4: Tú ten cuidado con comer, lo que encantado. pides, Oscar, <risa> que con los
0: millones de oyentes que tenemos podemos tener torrijas aquí para toda España. Bueno. Bien, bienvenida cuenta. sea, gloria a <risa> Dios. Muy bien, pues gracias, Juncal, por acercarnos la historia de la torrija. A vosotros es que es muy curiosa Sí, 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 sí. desde luego que sí, cada día aprendemos más. La mm. bechamel con las croquetas, Cierto. ahora las torrijas. Bueno, bueno, lo que estamos aprendiendo. Sí, y ahora. En estas vamos... horas
4: no se puede hablar no, de estas no. cosa, porque al final sí. te vas salivando. Pero
0: bueno, vamos a seguir salivando, pero ahora con un artilugio que nos ayuda. A preparar cosas de la cocina, vamos a hablar con Oscar Martín Ondarza de la Mandolina. Ese aparato que realmente es bastante económico. Hay muchas versiones de mandolinas, pero que tenemos en las cocinas y que seguramente con tanto montaje y tal, pues no nos atrevemos a utilizarlo. Cuéntanos tú, Oscar.
4: Sí, porque además es, es muy curioso, ¿no? Porque al final es un utensilio que hay muchas veces te ahorra tiempo y por otras veces, pues intentas hacerlo tú con el cuchillo. Entonces, pues, si eres un genio en la cocina, que tengas que cocinar, ya no solo para ti, sino para tus amigos y para tu familia, probablemente sepas lo molesto que es tener que cortar, pues, todas las verduras eh, y para cada cosa y para cada comida. Entonces, si buscas una forma rápida de cortar las verduras que no requiera de demasiado tiempo, podrías considerar que comprar un cortador, una mandolina, pues sea este el utensilio. El cortador de la mandolina es ideal para preparar rápidamente las verduras frescas. Es una herramienta de cocina práctica si llevas un estilo de vida ocupado y no tienes tiempo para pasar horas en la cocina. Pero aún así, requiere beneficiarse de una dieta sana y fresca. ¿Habéis utilizado vosotros alguna vez la mandolina?
0: No. Yo la he comprado, la he tenido muchos años en la cocina, terminé regalándosela a mi padre y mi padre le ha encontrado el uso... Para preparar la patata de la tortilla. Exacto, patata. Exacto, exacto. Eso, para A eso ver, lo utilizo yo. yo. Yo la uso
2: todos los viernes para hacer tortilla de patata. En mi casa mm. se cena tortilla de patata todos los viernes.
4: Qué
0: bueno.
2: Tiene... Uh-huh. Una curiosidad, porque el, el corte pues te permite
4: laminar, te permite co- cortar en juliana, tanto ya sea de manera gruesa o de fina, en dados y hasta en rejilla. Uh-huh. Es más rápido y con mayor precisión de lo que lo llegarías a hacer claro. pues con un cuchillo profesional, uh-huh. en este caso.
0: Claro, porque además eh, ahí ya viene estructurada la medida y todos los cortes te salen igual. En el cuchillo es imposible, claro. Y, y, además hay una curiosidad de esto, que sí. nuestros compañeros no lo saben. <risa>
4: Bueno, eh, cuando empecé un poco a indagar en la mandolina de quién fue el inventor, quién es el creador, entonces, pues apareció un médico francés que se llama Joseph Ignace Guillotin.
0: ¡Ajá! ¡Qué curioso! Sí,
4: que de alguna manera no es el inventor de la guillotina como tal, Ah. pero sí fue un poco el propulsor de que en esa época, en el siglo XVIII, pues a los reos...
0: Se, se les ajusticiará
4: sí. de, de alguna morgosa. manera wow. de esa Fíjate, forma. Fíjate,
0: bueno, menos mal que bueno con el tiempo se ha utilizado de otra man, manera más m, práctica y más humana. Pero eh, ya
4: como curiosidad, sí, del todo, ya del todo. es el nombre, porque, porque al final el, ah, sí, el es nombre eh, es en honor a su amada, que ah. se llamaba Mandy.
0: Anda. Ah, mandolina. Viene de mandi. Pues
4: pues no sé qué mira. amor tendría no, con no mandi. Pero... pero
0: bueno, dijo, este esto que acabo de inventar, esta mandi aquí, pues mandolina. Muy bien. Se
3: lo dedicó a ella.
0: Bueno, ¿vosotros ¿no? qué opináis? ¿La mandolina es práctica o no es Muy práctica? Muy práctica.
3: Para mí sí. Para mm-hmm. mí sí. Yo la utilizo mucho todos los días. Para las verduras, para las patatas, la tortilla de patatas. Yo la utilizo mucho. Muchísimo. Sí. Qué bueno.
4: Yo he de reconocer que no la utilizo.
0: Yo tampoco.
3: No, Fíjate, soy, se agarra, ¿eh? a mi padre.
4: soy además un poquito maniático a, lo, pues a la hora de que te pones a cocinar, que siempre empiezas cortando como la cebolla y el puerro uh-huh. y, y vas sobre la marcha, entonces vas con el cuchillo, pues con tu tabla, cortando el resto de, de uh-huh. verduras, ingredientes o cosas y no uso...
0: Bueno, pues también o. le preguntamos a los oyentes, ¿qué opinan? Eh, ¿La mandolina es práctica o no es práctica? Bueno, José Luis, ¿qué da tu opinión?
2: A mí me gusta mucho el uso de la mandolina, tanto para la tortilla de patata como para las patatas fritas, porque ah. lo que consigues con la mandolina es que todas las patatas sí, tengan igual. el mismo tamaño, con lo cual se hacen a la vez. Uh-huh, uh-huh. Pues ya que lo dices,
4: como utilizas la mandolina para la tortilla de patatas, os invito y os animo que para el próximo programa vamos a hablar sobre el pelapatatas.
0: Así Ajá, que... Perfecto.
4: Podéis enviarnos cualquier email diciendo de cómo usáis, si lo usáis, si es práctico, si no.
0: Que además hay varios tipos de pelapatatas o Eso, peladores. Podemos sí. decir peladores en sí. general porque eh, puede servir para la patata o para otra, para alguna verduras, otra verdura. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta el próximo programa Pelador en Mano. <risa> sí. Otra de las recetas que hemos tenido en este programa ha sido un ajuarriero, bueno, un ajuarriero especial porque tiene el toque especial del cocinero y y lo hemos bautizado ajuarriero de Betania. José Luis Martínez, papá, ¿qué tal?
5: Pues mira, muy bien. Aquí, encantado de estar con vosotros y con tus oyentes.
0: de padres, y los tuyos, de padres a hijos, esta vez está haciendo ajo arriero. Eh, Yo no tenía ni idea, la verdad, y me ha parecido que es bastante sencillo y aceptable para hacer en esta cuaresma.
5: Sí, es una receta, además, yo creo que rápida de hacer, es bastante sencilla... Y bueno, ya se sabe que tradicionalmente en España, en esta época, en cuaresma el bacalao es el plato estrella.
0: Sí, sí, nosotros eh, planteamos el programa de, este programa como comidas de cuaresma y la verdad es que ha, el que se ha llevado el protagonismo ha sido eh, precisamente el bacalao.
5: El bacalao en España se ha consumido mucho, pero principalmente en, en esta época.
0: Muy bien. Y cuéntanos, eh, ¿qué ingredientes lleva el ajo
5: Bueno, el ajo arriero... Tiene un poco parecido a lo que pueda ser la paella, que en cada sitio, en cada zona, pues lleva, aunque lleva los ingredientes principales, luego tiene sus variantes. En el caso este, bueno, yo he utilizado eh, las cantidades en función de la cantidad de comensales, pues cebolla pochada, con unos ajitos, se pocha bien la cebolla, una vez que empieza a a a tomar color... Se pelan unas patatas como si fuera para tortilla de patata, cuadraditos pequeñas. Uh-huh. Se fríe. Bueno, te iba
0: a decir que tú, la tortilla de patata, que lo sé yo, no lo haces precisamente de cuadraditos bueno, pequeños. Bueno,
5: para la, la tortilla, efectivamente, la hago más fina. Pero vamos, en este caso, unos cuadraditos que para que se pase bien, uh-huh. se pasa con la cebolla y cuando ya están la, las patatas blanditas, le ponemos. El bacalao desmigado, por supuesto, una vez desalado.
1: Uh-huh.
5: El bacalao desmigado, que tampoco sea demasiado pequeño los trozos, que sea que se pueda, que se sienta cuando uno está comiendo el bacalao. Uh-huh. Se le pone unos pimientos morrones, o mejor, pimientos del piquillo, uh-huh. troceados.
0: Se ¿Estos le... que vienen de bote?
5: Sí, pero que, pero si pueden ser buenos, mejor.
0: Hombre, todo producto, <ríe> y... si es bueno, mejor.
5: Y luego se le pone el tomate frito bien tamizado... Se le deja hervir todo 3, 4, 5 minutos para que se integren todos los sabores. Y luego, adicionalmente, yo personalmente le pongo unas gambas peladas y le pongo unos huevos de codorniz que lo tapo la, la cazuela para que se cuajen y queda muy chulo y a mí me gusta mucho el, los sabores. que
0: La verdad es que estaba riquísimo. Y eso que yo estaba con medio sabor perdido con el catarro, pero me sorprendió.
5: Sí, la verdad, es es un plato que gusta mucho por su sencillez, es una mezcla como si dijéramos un pisto, uh-huh. más el bacalao, más esos detalles de la patata y luego, por supuesto, eh, los detalles de gambita, el huevo de codorniz, además de que queda estético, pues es muy agradable de comer.
0: Uh-huh. Eh, ¿Algún consejo para los oyentes que lo hagan en olla o en sartén?
5: Eh, yo creo que en una sartén con fondo depende de las cantidades, pero en sartén queda muy bien.
0: Uh-huh. Bueno, y puesto que el, la receta del ajuarriero de Betania es tan sencilla, ¿qué otra cosa podemos hacer con bacalao?
5: Bueno, a mí se me ocurre una receta, bueno, por bautizarla así, que es bacalao al pilbal.
0: ¿Con V? Con V. Con V porque es, porque es
5: una mezcla de entre pilpil y un bacalao que hacen en Valderas, que es un pueblo de, de León, que tiene mucha fama el bacalao allí. Ajá. Y allí lo hacen frito, con vinagre, con pimentón. Y bueno, yo le he adaptado un poco la receta y le he dado esos dos toques.
0: ¿Y cómo es? ¿Cómo es?
5: Bueno, eh, el bacalao una vez desalado, le Ajá. ponemos en agua y antes de que empiece a, a hervir, lo retiramos. Lo secamos bien uh-huh. en una sartén generosa de aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Le freímos unas láminas de ajo, no demasiado finas, uh-huh. y cuando empiezan a tomar un poquito de color... La tajada de bacalao la mmm, manchamos con el pimentón, en vez uh-huh. de echar el pimentón al aceite, que tenemos claro. riesgo de que se nos queme, le ponemos el pimentón a la tajada. Ponemos la tajada de bacalao en el, ya en el aceite con el ajo y empezamos a mover la sartén, ya a un fuego muy reducido. Es decir,
0: que una vez que se ha tostado el ajito, bajamos el fuego... Porque el ajito sí que tiene que llegar a estar tostadito. El,
5: que no del todo, porque como vamos a seguir un poco con el Ajá. bacalao... ...para que no se nos queme. Que coja un poco de color. Que coja un poquito de color.
0: El momento es coger color Exacto. el ajo y cuando tú ya ves el, el color
5: se baja el fuego. Porque para que al bracear eso, al moverlo... Uh-huh. ...lo que hace el aceite es bañar la tajada y el pimentón... ...va soltando ese color y se va añadiendo ya a la salsa. Y entonces para que ligue la salsa tiene que tener una temperatura aproximadamente entre 65 y 70 grados, no demasiado caliente.
0: Ajá.
5: Y si es posible, hasta un poquito menos. Y además le echamos en ese momento un chorrito de vinagre que le va a enfriar un poco y nos va a ayudar a ligar. Ah, qué buena Y idea. lo que hacemos es fusionar esa esa salsa que queda trabadita es y el, está Trabadita genial.
0: nos referimos a con un poco de consistencia. Exacto. Uh-huh.
5: Que no llega a ser el pil pil, no, que claro. es una, como si fuera una maonesa, pero que precisamente el éxito es eso, que se queda ahí a, a mitad, mitad, y queda muy rico.
0: Bueno, bueno, pues también lo probaremos. Yo reconozco que no he hecho ninguna de las dos recetas, y claro, tratándose de eh, la sección de padres a hijos, eso es una tarjeta amarilla-naranja para mí. Así que ya te contaré si algo qué tal me sale. Pues muy bien. Y para el próximo programa, porque no lo hemos dicho, pero está también aquí con nosotros mi madre, Maribel Ramos. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, vete preparando porque nos toca hacer torrijas para el próximo programa, que eh, todavía estamos en cuaresma. Eso está hecho. Y además eh, hemos tenido la dificultad de que no las hemos hecho hasta ahora porque no encontrábamos el pan para torrijas que solemos utilizar. Es cierto, en cuanto lo encontremos. Las hacemos Nos las ponemos a las mejores torrijas del mundo. Bueno. <risa> Sin duda. Torri- doy, doy, fe,
5: doy fe de que cuando alguien las prueba, siempre la encarga será <risa> la las torrijas. Las gustan mucho.
0: Y además, eh, lo hemos hablado hoy en el programa, para abrir apetito a los oyentes, la historia de las torrijas. Y, y hay, tiene unas curiosidades tremendas. Pero lo que está claro es que es uno de los platos que además se hace en familia. Sí. sí. Es cierto. Tú siempre me has ayudado a hacerla desde pequeñita. Sí, sí, sí. A de... Y si la dan bastante bien. Y es divertido, es divertido. A mí <risa> siempre es algo entrañable. Es parte de, de la Cuaresma Semana Santa. Así que, bueno, muchísimas gracias, José Luis Martínez, papá. Nada,
5: las gracias a ti.
0: Maribel Ramos, sí. vete mamá. preparando, mamá. <risa> Muchas gracias. <risa> y hasta el próximo programa de La Despensa de Betania. No nos vamos al convento, pero sí nos vamos a escuchar los consejos que nos da Santa Hildegarda, eh, contados por Juan Antonio Timor, que si no es el que más sabe, pues yo creo que es uno de los que más sabe de Santa Hildegarda y su relación con la cocina. Muy buenas, Juan Antonio.
6: Buenos días, Mónica.
0: Estamos en época de cuaresma, ayunos, abstinencias. ¿Qué nos propone Santa Hildegarda en esta época?
6: Pues Santa Idelgarda tiene una serie de recetas de sopas que ella utiliza para cuando se hace una semana de ayuno y oración, pero que se pueden preparar en casa tranquilamente y que nos pueden servir para, eh, en nuestro tiempo de cuaresma, alimentarnos de una forma adecuada, nutri- alimenticia y además m- de acuerdo con eh, los propósitos de ser más frugales en este tiempo. Ajá, ¿y
0: cómo podríamos hacer? Me imagino que habrá miles de recetas, pero cuéntanos alguna o algunas.
6: Bueno, pues vamos a hablar de dos o tres. Primero, el caldo de verduras con espelta, que es como si dijéramos la receta básica y que tiene unos ingredientes que no son difíciles de conseguir. 200 gramos de granos de espelta cocidos, 100 gramos de hinojo, 100 gramos de zanahorias, 100 gramos de bulbo de apio dos litros de agua y luego eh, sal, la necesaria, un poco de nuez moscada, un poco de pimienta, un poco de pelitre, que es una, eh, es una especie de santa Delgada, delgarda, pero si no se encuentra tampoco pasaría nada, y sopo que es fácil de encontrar, dos o tres hojas de laurel y hierbas frescas finamente picadas. ¿Y cómo se prepara este caldo vegetal? Pues se prepara cortando las verduras a cuadraditos, Dejándola hervir a fuego lento con la espelta y el agua durante unas 3 horas y añadir las especias y hervir todavía 10 minutos. Pasar todo por un colador y sazonar el caldo al gusto de nuevo. El, este caldo depurativo eh, se toma varias veces al día con hierbas cortadas y se bebe a sorbitos. Y eh, esta sopa de verduras y espelta también puede servir como acompañamiento. Eso sería cuando queremos hacer un ayuno, dijéramos, estricto, entonces podemos tomar de este caldo vegetal eh, y comer un poco de pan, de espelta preferentemente porque es más nutritivo y habríamos hecho no un ayuno a pan, a pan y agua, pero sí un ayuno a pan y caldo de verdura. Uh-huh. Luego tenemos eh, la sopa de crema de calabaza, que también se puede utilizar y que consiste en utilizar medio kilo de calabaza ya pelada y cortada a trozos, un poco de tomillo y aceite de girasol y un diente de ajo. Eh, Esta esta crema de calabaza gana mucho si la hacemos con medio litro de la sopa que hemos dicho antes eh, del caldo de verduras de espelta. ¿Y cómo se prepara? Pues se pone la carne de calabaza ya cortada sin piel a trozos con un poco de de aceite de de girasol se le añade una pizca de tomillo y el ajo se pone en una bandeja de horno y se hornea unos 30 minutos en el horno a 150 grados. Tan pronto como la calabaza está blanda, se reduce a puré y se pasa por un colador. Se mezcla con el caldo de verduras para el ayuno de Santa y se lleva a ebullición y se sazona al gusto con sal y especias y se sirve. También se puede añadir eh, un poco de aceite de semillas de calabaza Y también se puede adornar con semillas de calabaza espolvoreadas en el momento de comérsela. Y si no abusamos del tiempo, os comentaré también Mm la sopa de remolacha roja, que además tiene un poder eh, curativo muy importante. Todas las personas que tengan problemas de piel, si eh, toman esta sopa, les ayudará muchísimo. ¡Qué bueno! Porque los problemas de piel conviene solucionarlos de dentro hacia afuera, no solo poniéndose cremas cuando hay un problema en la piel, sino de dentro hacia afuera. Entonces, la sopa de remolacha roja son 100 gramos de harina de espelta, 2 cucharadas de aceite de girasol, 400 gramos de, pura, de remolacha hecha puré y 250 mililitros de sopa vegetal de Santa hidalgarda Y luego se sazona con sal, pelitre, Tomillo serpol. Es muy importante el tomillo serpol porque es la, la hierba de la piel y las semillas de genobreco molida Se prepara, friendo brevemente, la harina de espelta y el aceite en una cacerola hasta que se tueste y luego se le añade la sopa vegetal de Santi del que hemos dicho al principio, por eso la he dicho al principio, y el jugo de la remolacha. Añadir las especias, dejar hervir y sazonar con sal dejar el vidrio caldo aproximadamente cinco minutos y luego se sirven. Eh, estas tres sopas, porque no nos da tiempo para más, pues las podemos alternar y podemos buscar otras, uh-huh. y eh, esto nos ayudará a que durante esta cuaderma, esta cuaresma no tengamos carencias de minerales ni carencias de nutrientes, pero podamos hacer un régimen que nos suponga un cierto sacrificio.
0: Uh-huh. Qué interesante. Por cierto, quería preguntarte, Juan Antonio, la remolacha, por ejemplo, de la que has hablado, eh, ¿podría servir la que venden ya cocida en los supermercados? Sí, sí claro
6: que sí. Esas que venden en los supermercados, que las venden ya cocidas, esas las trituramos y hacemos el puré de remolacha.
0: Ah, qué bien, porque es que yo a veces las compro, y claro, eh, como somos dos en casa, luego cuesta mucho consumirlas a tiempo de que no se estropeen, duran muy poquito eh, abiertas, así que es una idea para aprovecharla. Muy bien, y aparte, Juan Antonio, me has comentado fuera de los micrófonos que con estas sopas, tú tienes una anécdota,
6: Sí, nosotros estuvimos eh, estuvimos trabajando seis años en Suiza y estábamos en una parroquia en el cantón de Friburgo, que es un cantón católico, estábamos en una parroquia, la parroquia de Cristo Rey, que tenían la costumbre en cuaresma, todos los viernes eh, había unas señoras voluntarias, es verdad que la parroquia tenía instalaciones adecuadas, Eh, entonces tenía un sótano enorme que se convertía en comedor y había unas señoras voluntarias que preparaban una sopa vegetal muy parecida a la que hemos estado comentando y entonces todo el mundo, el dinero que calculaba que más o menos le hubiera costado su comida, al que quería ir, pero iba muchísima gente, incluso eh, los chicos del instituto que estaba justo al lado de la parroquia también pasaban muchísimos, entonces eh, consistía en tomarse un plato de sopa, un trozo de pan o dos, eh, según uno quisiera, y luego una manzana. Y eh, se hacía eh, un, el, el día de viernes, todos los viernes de cuaresma, se hacía eh, ayuno y abstinencia de esa forma, y además era una forma de convivir todos los parroquianos y saludarse y conocerse. Era una, una iniciativa que nos parecía muy simpática.
0: Sí, sí, sin duda. Yo no sé en Suiza, aquí en España seguro que esa iglesia se llenaba.
6: Sí, claro. Con lo que nos
0: gusta comer.
6: Muy bien. Muchísimas pues, gracias. Eh, a ti y bueno, hasta la próxima vez.
0: Hasta el próximo programa de la despensa de Betania. Y aquí, pues con la cocina, según Santa Alejarda. Hemos llegado al final del programa un día más, si es que se pasa la hora volando. Gracias a todos los oyentes que nos han acompañado un día más en la despensa de Betania. Nos volveremos a encontrar pues dentro de cuatro jueves, nada no menos, antes de que se acabe la cuaresma. Eh, gracias a José Luis López. Un placer. Un placer siempre es nuestro. A Juncal Lumbreras. Es una alegría estar todos los días con
3: vosotros, escucharos. Gracias. (risa)
0: Dentro de poco más y con las torrijas en la mano. Sí. (risa) Y Oscar Martín Ondarza.
4: Siempre es un gusto, Mónica, el venir y grabar el programa.
0: Pues encantado también. A José Luis Martínez, al padre Mario Ortega, en fin, a Juan Antonio Timor, todos los colaboradores que hacen posible que la despensa de Betania eh, tenga un buen resultado con sus productos. Y a los compañeros también que nos han enviado su opinión sobre las catas. Eh, lo dicho, que nos volveremos a encontrar el próximo día, creo que es el train, no, el 30 el 30 de marzo, no, el 20 y pico de marzo, ahora mismo os lo digo, pero que hablaremos 28. de... ¿28? 28, 28 de marzo. Hablaremos de las torrijas con catas incluidas y también, bueno, más sorpresas, como siempre, el pelador de Oscar pelador. y nunca se sabe qué más. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Que se nos olvida, que se nos olvida decir ah, a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Juncal, por favor, recuérdanos el correo electrónico.
3: El correo electrónico es la ladespensadebetania.es Quien quiera escribirnos una carta también puede
0: hacerlo.
4: A la despensa de Betania, Asociación de Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid.
0: Y sabemos que algún oyente se ha incorporado al programa más tarde está escuchándose todos los programas de la despensa de Betania en el podcast de Radio María. La página web de Radio María es muy sencilla.
2: Radiomaria.es
0: Claro, ahí mismo, en la sección de podcast, nos podrán encontrar. Nosotros ya estamos preparando el próximo programa, así que, por favor, envíenos los correos que queremos mandarles un saludo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Ahora sí. Así finaliza la despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez.